0: Está começando
1: mais um Reishin Rio, seu podcast para falar de tokusatsu com seus amigos cariocas favoritos. Eu sou o Will, seu apresentador e hoje vamos andar muito em cadeira de rodas, eu acho, e combater o mal, porque hoje vamos falar de Show Soco para Hiro grande de. Mas antes disso, tem que lembrar que eu também estou acompanhado de boas pessoas.
2: Meu amigo Wilson Borges. Esse é mais um cast para o qual eu vou ter a oportunidade de exaltar a maravilhosa Fuka Koshiba, que é a minha redenção, porque eu não pude participar do cast de Tokusatsu DH <risos> por motivos óbvios, né? Então, Exatamente. é a minha oportunidade de exaltar essa mulher no, no Reichin Rio. E meu amigo
0: Igor Rangel. Fala galera, e nesse Tokusatsu nós temos um rei que não sai do trono. Porra, Igor.
1: Caralho, é essa! Ai, meu eu Deus. nem sei se é isso é, é bom ou não. Eu não sei, mas vamos lá. É, então meus amigos, hoje a gente vai falar de para Hiro Grandi né? Talvez um, tal, me falta informação, mas até onde eu sei O primeiro herói de Tokusatsu PCD,
2: que a gente conhece O que, né? o que é PCD, William?
1: Pessoa com deficiência, a gente vai explicar isso mais no que, direito no cast Mas antes, lembrar vocês sempre de seguir o Renshinryo nas nossas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter, sempre no arroba Acessar o nosso Discord, que é a nossa casa do fã de Tokusatsu no Brasil E o nosso Twitch, onde nós fazemos nossas lives de Ultraman toda sexta-feira e live de notícias de 15 em 15 dias, às quartas-feiras. Beleza? Agora, bora pro cast! Sim, sim. Então, meus amigos. show soco para Hero Grande. Essa série de Tokusatsu que acabou de passar agora, no ano de 2021. Uma grande surpresa pros fãs de Tokusatsu, né? Porque tanto por quem tava produzindo, tanto pelos temas abordados, né? E o elenco, né? E também, né? Até, os, até o elenco também, né? Também é uma, foi uma excelente surpresa, né? Pra quem não sabe... Chansuco para Hero Grandi é um Toxatsu de apenas três episódios, né? Três episódios de 40 minutos, né? Então meio que conta como seis episódios, né? Produzido pela TV NHK, né? Que, talvez para muitos brasileiros é uma TV que os brasileiros já conhecem, porque é um canal que está disponível em várias. Rede de TVs por assinatura, né? Inclusive, é a mesma emissora
2: que exibiu o Tokusatsu Gagaga.
1: Exatamente. E aí, a gente tem acesso a isso, mas é claro que essa NHK que tem na gente na por assinatura não tem legenda, né? Então, você é obrigado a ver em japonês na, na língua original. Se você sabe, a língua é, é bom que abrungar. Mas, qual é a de suco para Hiro Grandi, né? Quando o Tokusatsu foi anunciado, é, ele pegou todo mundo de surpresa, principalmente pela temática. E pelo herói, né? Porque o nosso herói, o Gandhi. Ele é um, um super-herói de tokusatsu PCD. PCD é o termo, na é real um, é uma sigla, né? Para pessoa com deficiência, né? É o termo que hoje né, é, é dado como termo correto, né? Para se referir às pessoas que possuem algum tipo de, de deficiência, né? E aquela coisa, não é possui, né? A pessoa está com a deficiência, né? Por isso que é pessoa com deficiência. Porque é aquela ideia de tirar o estigma de que a pessoa é o problema, né? O problema da pessoa a define. Quando, na real, não é sobre isso, né? Mas o Tokusatsu é muito bom, porque ele pegou de surpresa, né? É uma produção original da TV NHK. E uma coisa que assustou a gente, principalmente, além do tema, né? Foi a questão do elenco, né? Porque é um Tokusatsu com atores de Tokusatsu já conhecidos, né? Pra quem já consome Tokusatsu, né? Principalmente séries um pouquinho mais recentes. E até pra quem consome algumas um pouquinho mais antigas. Porque o nosso herói principal, o Daishi Nonomiya, né? É, Morimiya Taishi. Ele é interpretado pelo Sokuno. Soukuno. Viu, Quem é, so é o nó no... É o Kamen
2: Rider mais amado do Henshinry, Rio mais comentado, <risos> o recorde de, 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 de plays em podcast, o, o Senhor do Tempo, né? Do o Agamaô. -o, o, o, Agama -o, o Kamen Rider Zio, ele mesmo, ele fez o Tokyo Asogo em Kamen Rider Zio, o protagonista.
1: E no papel do pai dele também, né? Como o Jay Morimiya, a gente não tem ninguém mais ninguém menos do que o próprio Ultraman Dina. É,
2: é, e atual cantor da abertura de Zenkaija.
1: Zenkaija, Takeshi Tsuruno, né, cara, né? Como também o principal personagem de apoio da série, né? A treinadora da Ishii, né? A gente tem Fugakoshiba.
2: Que é a, a, a Kano Nakamura de Tokusatsu Gagagá.
1: Pra quem também conhece outra série de Tokusatsu, muito amada pelos fãs de Tokusatsu, né? Inclusive temos o Rio né? Sobre Tokusatsu Gagagá. Eu recomendo muito que vocês ouçam, porque foi um episódio especial gravado só com as meninas. Um episódio fantástico. E aí, viu... -se? Por favor, não estraga a sinopse de Show Soco para Hiro Grandi.
2: A série conta a história de Morimiya Taichi, um adolescente de 17 anos que tem como sonho se tornar um paratleta de pistas de corrida da corrida de cadeira de roda, tá, gente? Que a deficiência dele é ele não ter o movimento das pernas, né? Durante a série eles explicam o porquê, depois a gente fala disso, né? Enfim. Um dia ele é apresentado a Fukai Kyo, uma ex-atleta de corridas que aceita, após ver a determinação do Taichi, ser a nova treinadora dele, a nova técnica, a coach. Né? Não coach de vida, coach de atletismo. Porém, a vida de ambos é mudada quando o alien Gu cai na casa de Thaís, surpreendendo sua família. Gu estava fugindo de um ataque de um Kaiju que persegue o Gu até o nosso mundo e dá o, ao Thaís o poder de se transformar em um super-herói. E é isso o plot. É, é uma série de três episódios, gente. Se eu falar mais do que isso, eu tô falando a série inteira.
1: A série né, pegou a gente de surpresa. E isso aqui vai um disclaimer também de... Um disclaimer de um pouquinho de falta de responsabilidade do Rio. Eu acho que é bom deixar a gente bem claro antes de até falar sobre dessa série, porque a gente tentou muito gravar esse episódio na presença de alguma pessoa com PCD nesse podcast. Infelizmente, o próprio lado de cultura pop como um todo não tem pessoas, não tem uma boa quantidade de pessoas com PCDs produzindo conteúdo. Não tô dizendo que elas não existem, elas estão aí, existem, elas são presentes, mas a gente não conseguiu chegar a nenhuma. Infelizmente, a, a, as únicas duas que a gente conseguiu, a gente teve problemas de horário, de, de tempo para poder assistir. A gente queria muito lançar logo esse episódio. É, sem contar que no nosso caso é ainda um pouco mais... o filtro é ainda é um pouco maior,
2: né? Porque tem que ser uma pessoa que esteja disposta a assistir um tokusatsu, né? Outros produtores de conteúdo PCD a gente até conhece, mas não é do nicho delas comentar ou
1: assistir esse tipo de coisa. Então, por esse motivo, a gente acabou não conseguindo chamar uma pessoa PCD para gravar esse podcast. Porém... O Hero é um podcast sobre que tenta sempre trazer diversidade e dar espaço para as pessoas. Caso alguém que esteja ouvindo esse podcast seja PCD de alguma forma, por favor, entre em contato com a gente, se você estiver disposto, é claro. Né? Quiser contar a sua experiência com assistindo no Para Hero, ou por que você assistiu o Para Hero, ou por que você gostou de Para Hero, o que você achou problemático em Para Hero, em relação tanto à série... Não só necessariamente a questão PCD, porque também a gente não pode só chegar para as pessoas de PCD e falar assim, ah, o que, que você achou disso? Sabe, porque você é PCD? Não, a gente quer saber do que as pessoas acharam no geral. Mas a gente quer uma opinião com a pessoa de PCD, porque ela ela pode trazer uma experiência que a gente nunca vai ter e a gente nunca vai conseguir representar e comentar isso no podcast. Então, caso você seja uma pessoa PCD, ouviu esse episódio, ouviu esse, viu a série e tem algo a falar sobre, manda um e-mail para renshinrio@gmail.com falando para Hero, bota no título para Hero, alguma coisa assim, manda para gente, que aí a gente pode fazer, sei lá, a gente pode ler seu e-mail, você pode mandar um áudio para gente, a gente pode pegar esse áudio e inserir num podcast para você poder ter seu espaço para falar. A gente
2: pode combinar uma live, qualquer coisa, sabe? A gente, a gente quer realmente, realmente expandir esse assunto, né? A gente acha bem importante que, que já que fizemos né, uma série sobre isso, bem legal... Já começa um ponto bem positivo, então vamos né vamos ampliar o máximo que der pro nosso escopo aqui do, dos fãs brasileiros e tal.
1: E assim, se você produz conteúdo de cultura nerd otaku e você quer falar sobre ele, você, PCD, por favor, parca a gente, fala com a gente. Não precisa nem ser fã de Tokusatsu, fica o
2: convite de você assistir, porque a gente tá falando Tokusatsu, mas na real, Gandhi não é Tokusatsu, ele é um dorama. Claro que é. Não, ele é um tokusatsu. Eu sei, mas tô, tô dizendo que ele é, ele, ele é classificado como um dorama, que ele passa num canal de TV que é sobre doramas, é uma empresa que faz dorama. Então ele tem a estética tokusatsu, como o tokusatsu Gagaga também tinha, só que né, ele, a gente trata ele como tokusatsu por por, por, por semelhança, não, por
0: definição, né? Até porque o tempo de tela de efeito especial é bem pouco na série, né? É.
1: Mas, de qualquer maneira, quem tá aí, quem tá ouvindo, por favor, entre em contato com a gente, se possível. A gente quer muito ouvir a sua opinião sobre essa série. É, sim. Para Hero, causou um razoável impacto na comunidade, né? Eu então, acho que foi você mesmo que eu vi falando que é o melhor Tokusatsu de 2021.
2: É, um pouco de exagero, sem dúvidas, claro. Mas, <risos> para mim, melhor no sentido de, cara, não tem, como é que você vai competir com isso, sabe? Como é que você vai competir com uma temática de um herói PCD e tal e isso é legal demais Pelo muito bem pra feito gente, né
1: foi muito bem escrita eu achei muito bem escrita. sim
2: apesar de ser bem curtinha né só três episódios tem uma história que dá para você se envolver dá para você se importar com os, com os personagens
1: ouso dizer que o Sokun é um excelente ator não ele é só um era bom mal ator. dirigido e mal escrito ele
2: cara mas é cara uma uma das coisas que me fez pensar Vendo para Hiro, foi justamente isso. Eu pensei, cara, o soco Tipo, teve um outro Dorama que eu vi com ele, que estreou aí. E... Só que agora não vou lembrar o nome do Dorama, mas eu vi, tipo, um, um ou dois episódios só. E. Cara, ele é um bom ator pra caralho. Ele é um bom ator. Ele foi prejudicado pelo Agamaô. Sabe? Era, ele tava sendo nerfado naquela maldita série. <risos> então agora ele tá podendo né, mostrar o escopo dele, né?
0: Não, é, é, eu achei engraçado aqui, de certa forma, fazendo um paralelo bem ruim, assim. É, o Sogo e o, o personagem de, de, desses Kusatsu, eles não diferem muito. Porque são dois, dois pessoas que tentam alcançar algo bem fora do limite dele. Que você vê logo no primeiro episódio, você vê ele tentando fazer a corrida e ele nunca correu antes. Então você vê que são. Dois personagens bem ambiciosos e você vê a diferença da atuação dele nos dois, entendeu? Ele tem muito mais garra, ele tem, mostra muito mais força do outro. É jogos. mais
2: gostoso também.
0: É claro, né? ficar muito tempo sem camisa treinando. Né? É, <risos> é, né?
1: <risos> o que eu senti é que ele é muito melhor dirigido, assim. O, o ator entrega muito bem, sabe? Eu acho que o meu medo, a assistir nessa série, falo pra vocês, é que ela fosse aquela série que é sobre superação, mas é sobre... a ah, coitadinho dele. Sabe? Eu tinha, eu tinha esse medo.
2: É legal que ninguém trata ele como coitado, né? Tipo. Nem ele
1: se trata nem como Nem ele coitado, se trata, é.
2: nem ninguém. Tem uma cena só, né? Que, ele, que a, a personagem da Fuka Koshiba, ela, a Fukai. Ela chega assim, ela acha, ela o, um professor dela, né, oferece um trabalho para ela de coach, só que ela, só que não fala que é um para um para atleta. Aí quando ela olha o para atleta, ela olha assim, ela, pô, ele corre na moral e tal, ele correu bem. Só que ela não tem experiência, nela, né? afinal ela é uma é, a
1: preocupação dela é muito mais como é que eu vou treinar um cara Ela não, ela esporte Ela tem experiência um não de treinamento, né? mas
2: nunca treinou uma pessoa é PCD. É, até porque ele era é um atleta de corrida
1: Corrida normal, né? É, aí quando ela é, fala assim, ah, corrida, né?
2: ela fala assim: ah, Thaís, eu não vou te treinar, não. Aí ele, ah, porque eu sou. Eu, eu tô em cadeira de roda. Ela, não, porque você fez um vacilo lá na pista, ô, seu otário. Não é aquele, né? Que você vacilou, porque você só
0: queria competir, você queria ganhar.
2: É, 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 parece os papos que eu tenho com o Will quando a gente fala de videogame, principalmente jogos muito competitivos, né? Que eu falo, Will, você se estressa demais jogando esses jogos, cara. Tem que ver o Will jogando, tipo, Poké-Lol, sabe? Ele, ele é tipo o Bernardinho, tá ligado? Ele grita com as pessoas, <risos> Acho assim, que ele não né? tá errado,
0: não, mas... Eu, eu Joga tô... o videogame
2: na cara da pessoa e tal, <risos> né? Parece o, Bernard... é o Bernardinho dos games, o William, quando tá jogando. Eu não fui feito pra jogar jogo competitivo em grupo. Né? Ah, olha, olha, dependendo do grupo, acho que você Funciona é bem,
1: mas não... <risos> é, o problema é que geralmente não funciona muito bem.
2: Mas é, aí, tipo... O... Eu até esqueci o que eu ia falar. falei esse negócio do Will e acabei fugindo do que eu tava falando.
1: Não, mas a questão dela, que ela, te... que ela treta com ele no início, de não falar que não sabe treinar e tal, mas é, é legal porque tem, tem a questão dela de que eu vou ajudar ele, mas ela também se dedica a estudar a visão dele, né? É, então, ela, uma ela cena pesquisa que ela, com
2: outros Ela outros tromba com a amiga, ela tá
1: lendo um livro sobre sobre para-atletismo, né? E assim eu acho eu acho eu acho curioso, inclusive essa série sair no ano que ela saiu, que foi ano de Olimpíada, né? Não só isso, foi ano de Paralimpíada, né, também? Exato, eu queria complementar com isso, né? A questão boa, assim, não é boa por causa da pandemia, mas o fato das pessoas estarem em casa para pandemia fez com que as pessoas acompanhassem tanto a Olimpíada quanto as Paralimpíadas muito mais do que o normal delas fazerem. E foi muito legal você ver os atletas, os atletas paralímpicos brasileiros. O quanto eles renderam, né? Eles conseguiram uma quantidade absurda de medalhas. pá até melhor do que,
2: do que o quadro de medalhas da, da, da Olimpíada regular, né?
1: Exato, exato. Então, assim, eu, eu achei impressionante, tá ligado? E aí, eles fazerem essa série nesse ano, eu acho que teve uma, uma, uma programação muito bem feita pela NHK, de ter lançado isso, inclusive, nesse período. E a coisa que, que me deixou muito, muito legal com essa série, porque, tipo... Basicamente, como é uma série de três episódios, ela é uma série que ela sabe muito o que ela quer fazer. Então, tipo assim, ela tem três episódios, ela não vai botar três vilões.
2: Não, é o Kaiju e é isso. Né?
1: Um vilão, bota ele lá, fala, ó, ele é perigoso, ele não vai conseguir matar ele de primeira, é um negócio sério, ele tem que entender os poderes e vamos contar a história desse grupo. E aí é impossível assistir essa série e não fazer paralelos com o Ultraman. Ah, é... Teve muita inspiração, né, também. Eu acho que a da série que ela mais se inspira é Ultraman. Talvez a coincidência de ter um Ultraman na equipe ajude. Talvez. Mas a questão é, como o Sogo, ele é um atleta, né, o pai dele é dono de uma empresa de invenções, podemos dizer. Não, assim, ele, de...
2: é, ele é dono de uma empresa de... Ele é engenheiro
1: mecânico, É, ele é
2: engenheiro, mas é basicamente carro, né, ele
1: conserta carros, essas coisas assim, ele é mecânico. E aí... O, o, o personagem do Sokuno né o Thaís, ele tem um, tem uma coisa curiosa que ele tem um sonho de ser astronauta ele é para atleta porque ele vê na, na para atletismo a oportunidade de entrar numa universidade né
2: é ganhar condicionamento físico para tentar ser um
1: astronauta a carreira de astronauta né? não
2: mas o, o motivo quando ele fala é até bonitinho né ele fala ele, porque ele ficou para para, é paraplégico, né, que tu fala quando é assim, acho. Ele ficou paraplégico porque sofreu um acidente de carro, a mãe dele morreu e ele perdeu o movimento das pernas. Aí o pai contando uma historinha, assim, pra ele, né, sobre espaço, sobre outro planeta e tal. Aí ele fala, então, eu quero ser astronauta, porque no espaço não tem gravidade, então tanto faz se eu ando ou não. Aí, eu, aí, aí você fica como...
1: Sim, <risos> mas, mas é muito da hora. E é assim que eu acho que, que tipo... Os caras foram muito bons em, em colocar esse elenco, porque, tipo, é o Ultraman que tá falando sobre o espaço, né? É. <risos> é muito legal quando você coloca... Tipo, que é um Ultraman que tá falando sobre viajar e estar no espaço. Mas o que vem de legal disso, pelo menos pra mim, é que o pai dele desenvolve tecnologias, né? Ele fala assim, bem, como essa sociedade... Eles tocam até um bastante nesse assunto de como a sociedade é capacitista, né? Pra quem não sabe, a teoria capacitista é que a, é que a sociedade te julga pelo que você é capaz. Restringe as pessoas porque capaz no sentido de... Ah, se você é paraplético, você não pode andar. Logo, você tem que ficar restrito a várias coisas que uma pessoa que anda deveria fazer.
2: Isso no Brasil, no Japão, no mundo, é, Isso mundo é totalmente é
1: assim. preconceituoso, isso é totalmente ridículo, porque gera uma sociedade que exclui pessoas, né, basicamente. E aí o pai dele fala assim, ah, a sociedade é meio capacitista com o meu filho ser um astronauta? Tudo bem, eu vou construir um foguete. É. <risos> eu vou lançar o filho no espaço. Paisão, velho, é, tipo, é, é, é bem legal, assim, porque ele apropria a própria tecnologia que ele tem e faz isso. Só que qual é a graça disso? Por ele ter essa equipe pra montar esse foguete... É basicamente a equipe científica do Ultraman.
0: <risos>
1: não é? É tipo... Quando eu vi os três amiguinhos... E o pai... é que Tem, funcionários, três, né? tem três, funcionários três funcionários empresa, que eu com ele... E o pai, né? Cara, é basicamente uma equipe científica de Ultraman. E, e eu acho muito doido... Que essa equipe científica de Ultraman... é meio diversa, né?
2: Sim, a, a inclusão não está só no personagem do Sokuno.
1: É, tipo... Tem, tem, a, tem a, a menina... Um cara branco e um moleque não branco na equipe, né? Ele tem um cara meio de indiano. Talvez seja, não tenho certeza, né? Mas ele aparenta ser de uma etnia diferente da etnia japonesa, né? E isso, pra mim, já é muito legal, assim. Tá ligado? Tipo... É muito doido você pensar que uma série de tocosados até já, tá, já tá trabalhando com esse tipo de aspectos, né? Não só a questão do PCD, mas também de outros de outras etnias. Não, eu e, e um
2: deles ainda é um personagem gay, né?
1: Ah, é, tem isso também, né? E é muito doido, então, você sabe? Como essa, essa série tá trabalhando diversas coisas de uma vez, assim.
2: Ah, e uma, e uma coisa importante é falar. Tipo, tem um personagem tipo, que ele é gay, mas ele tipo ele não é gay, tipo... Não
1: é gay caricato Bonklai.
2: É, Bonklai. Ele, eu ia falar o, o do Metal Yoshida, o o Oren, o, o Pierre o Oren, Pierre lá do, do Gaime, né não é tão caricato. É tipo, eles estão conversando, aí tem uma parte que ele fala assim, ah, então, acha acho esse fulano bonito. Tipo, ah, esse é o meu tipo de homem. Aí todo mundo fica, ah, tá, maneiro, né? Aí a menina até fala, ah, eu prefiro o homem assim. E ele, ah, que bom que a gente não tem o mesmo gosto, não disputa, né? Né? Aí, <risos> né? Não disputa, né? Não disputa <risos> e tal. E tipo, fica... É tudo de boa, é uma conversa perfeitamente normal entre seres humanos, sabe? Então achei, achei bem legal isso.
1: E o legal que eu gostei nisso, de quando você adiciona tudo isso sobre essa questão do PCD e tudo mais, e de como eles abordaram essa temática muito bem para uma série de três episódios, assim.
2: É, isso é impressionante.
1: A gente tá acostumado a ver série Ultraman, Tommy Rider, Sentai, tem seus 50 e poucos episódios, que tem tempo pra desenvolver esses personagens e muitas das vezes não consegue. <risos> então, a gente vê uma série de três episódios.
2: Coffee Coffee, Zio, Coffee, é, Coffee. Então, tipo, é uma série de três episódios
1: que consegue te dar tanto background dos personagens, sabe? Tipo, eu, eu fiquei muito assustado. Tipo, você vai saber sobre o passado da Fuka E sobre. Por ela, porque ela desistiu de ser atleta, tá ligado? Tipo, o que a motivou ser técnica, as amizades que ela tinha. Você vai ver o passado do, 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 do Taishi porque não né, toda a questão dele porque ele ficou paraplégico porque ele precisa porque ele o quer fazer isso também. porque esse é, é as vontades dele você vai ter o, o background do pai dele né porque quando ele vai contar que
2: fazer fazia parte dessa equipe científica uns anos atrás aí um gigante de luz me possuía tô, tô brincando <risos> não, mas, tipo, todo
1: aquele background dele com a vovozinha que é super legal assim sabe tipo e e, a, e cara assim talvez porque ser uma série de dorama o diretor e a equipe ser mais especializada em dorama mas cara com dueto é também pra emocional, essa série é muito boa, né cara, e, e a coisa que eu acho mais legal é como eles fazem, como a direção ajuda, eu não sei se vocês repararam isso mas como eu tava, eu tava vendo essa série né no tablet, no, no caminho e ida de volta pro trabalho, e aí eu reparei uma coisa muito legal que, que, que a câmera nessa série usa, é que tipo assim, ela parece uma câmera normal de sabe está acostumado, mas toda vez que tem algum personagem que tá passando por alguma coisa pesada de sentimento e tal, a câmera muda pra como se estivesse utilizando câmera de mão então, tipo, a pessoa chora e a, e a câmera treme, ela vibra, ela se mexe meio fora de foco, assim, pra dar a impressão que tá a pessoa tá desestabilizada, assim. E isso é uma prática muito comum no Dorama, mas não comum no Tokusatsu. E ver um Toksatsu que se apropria dessa técnica pra tentar contar essas histórias, passar os seus momentos de, de tristeza, de felicidade, coisa do tipo, cara, é impressionante, sabe? Tipo, e isso, pra mim, é, é muito legal e, assim, eu acho que essa série eu acho que esse é um dos motivos da gente querer gravar esse Rishin, né, cara? É... é... Eu quero muito que mais pessoas assistam essa série. E, e, e o mais legal é que eu quero que pessoas que não consumam Tokusatsu assistam essa série. Porque ela não é tão Tokusatsu, então tipo ela não vai causar tanta estranheza pra galera que nunca viu Tokusatsu. É, né? Tem
2: gente, tem gente que às vezes vai ver Tokusatsu e fica... Ah, é muito brega, é um humor meio pastelão, um macho grato. Tá ligado? Isso, né? Mas esse, tipo, ele tem a sua dose de pastelão? Até tem. Mas só que é mais comédia, tipo comédia, piadas, humor mesmo... Na, sabe, mais inocente do que aí, tipo, quando tem a parte de ação, tem a parte de ação, tipo, pô, qualquer um que viu um filme recente, moderno tipo, qualquer Vingadores, sabe é, sei lá, mesmo nível de ação se bobear então, pff, não tem por que não
1: ver né, e, e ainda assim é impressionante porque eu acho que o o, o, o Parahiro, pra mim, é um, é um excelente primeiro Tokusatsu De uma pessoa que nunca leu Sim.
2: Nunca sim. viu um Tokusatsu assim,
1: Porque, primeiro que ele tira esse estigma De ser galhofa criança, infantil né Ele tá contando uma história muito mais séria Ele tem um, uma forma de passar A sua história muito mais séria
2: é, tipo, A gente não vai dizer que Parahiro é adultão Sabe? mas Nem definitivamente assim. não é infantil né É mas não é ele tá falando de ele, afinal ele está falando de uma história de um de uma pessoa PCD e tal então ele é, usa uma linguagem que eu acho que qualquer um pode ter de criança adulto adolescente idoso Sabe, ele não tem restrição de idade, é só uma série que não é galhofa, tipo, sem Kader, sabe?
1: De pastelão. Sim, sim. E, e isso é legal pra mim, porque é o tipo de série de tokusatsu que eu quero usar pra apresentar pros meus amigos que não assistiram, sabe? Porque, querendo ou não, quando eu quero, sabe, principalmente apresentar isso pra galera que não consome coisa japonesa, sabe? A gente teve agora, recentemente, com, com o sucesso do Squid Game, o Round 6, no Netflix, né? Porque as pessoas estão finalmente, assim, não que eles já não estavam fazendo. As pessoas estavam dando mais espaço para séries não ocidentais né, em plataforma de streaming, né? Que você tem ouvido de história de Minha Mãe tá vendo o dorama no Netflix. Não são poucas, né? A popularidade de, de, de gênero, principalmente vindo da Coreia, tá muito popular no Brasil, inclusive, né? Meio que culpa também do sucesso do K-pop, que os dois vêm juntos, né? A Coreia também tem se dedicado muito a internacionalizar o trabalho deles, né? Principalmente na parte de cultura pop. E isso tem aberto os olhos das pessoas para material não ocidental e a estética e o formato de contar a história não ocidental. Só que, o problema de a gente apresentar um Tokusatsu da Toei, sabe, da Tsuburaya, pra pessoa que nunca viu um Tokusatsu, a estranheza vem, cara. Tipo, O pessoal vai falar, meu Deus, esse Ultraman luta muito esquisito, tá ligado? Ai, ah, por que ele... Putz, a transformação dele demora três horas, como é que o vilão não atirou nele no meio desse tempo? Ele já cansou de ouvir isso de, ouvir isso de amigos que, que não consomem Tokusatsu? É super comum. E, e o Parahiro, ele faz tudo pra você não pensar nisso. Então, o poder do moleque ele só... Vira a pedrinha, acho meio sem graça não ter um momento. Renchim, né? Ele falou uma palavra de transformação, sabe? Tipo, não ter um renshin, não ter um Sexha, um Não, cara, mas é um aquilo, que cara. É aquilo.
2: Eu, eu gosto, mas eu prefiro assim, né? Porque é aquilo. É uma coisa inédita pra ele. Não, não é... Ele não tô tá tentando vender brinquedo, não tô tá tentando, sabe? fazer merchandising da coisa é uma é um dorama, é só uma novela, sabe? É um episódio de novela, não tem por fazer esse tipo de coisa. Então, e por contexto, né, de narrativa, porra, você acabou de receber um superpoder. E você tá numa situação de emergência, que é o, o momento lá que o monstro ataca eles. Pô, você vai ficar querendo fazer pose, reenchinho, os caras, não, você só, ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho, sabe?
1: E vai. Mas ainda assim, é para mim é um pouquinho esquisito. É porque, ah, mas é, é que eu tô gente, acostumado né, com clássica, é, 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 é né? É porque, por exemplo, o Garo não tem renchim, mas ele tem o tempo do renchim.
2: Tem, tem a cena, né? Tem a cena bonitinha.
1: Koga olha, olha sério, puxa a espada, desenha Faz o círculo Faz a bolinha, é. O brilho desce, e aí ele transforma, sabe? Mas fala um renchim, mas. Mas você sente que ele queria <risos> falar o renchim, né? É, mas
2: garo, apesar de tudo, ainda tenta ser comercial. Então tem que ter todo o drama pra aparecer a armadura e você ficar, oh, que da hora! Aí você, quer comp... Aí você quer comprar a espada, você quer comprar o anel, quer a porra toda.
1: Tanto que assim, uma das poucas críticas que eu tenho, que eu tenho a Hero é que as cenas de ação não são muito boas. É, é um CGzão de Play 2 meio cagado. Assim. Apesar que eles tentaram, né? Porque eles tentaram. Uma coisa legal mas, do... mas são os CGzão de Play 2 meio sem graça. É, tipo, uma coisa
2: legal do Parahiro é que quando o episódio termina, eles mostram. mostram um pouco de backstage, né? Então, mostra tipo, o cenário verde, como é que eles fizeram algumas cenas e tal. Então, você vê que eles tentaram, eles fizeram o melhor possível.
0: Eu eu te falar que ser GS não é muito problema, não, mas sei lá, é só, só a execução mesmo no geral que eu não achei interessante mesmo.
2: É, é tipo, eles ainda conseguiram umas cenas bonitas. Cara, aquela, aquela cena que tá o Gandhi pendurado no pescoço do monstro, ele vai atravessando um prédio ali. Cara, aquilo ali parecia a cena do Kyotaka Taguchi, sabe? Em Ultraman. Sabe, foi muito boa aquelas cenas. Mas não quer dizer que são todas nesse nível, né? Eles, eles focaram muito, talvez, em cenas específicas pra serem um pouco acima da média o resto a gente toca o baile.
1: É assim. Meio que basicamente é isso. Né? Acho que. O que, que mais vocês têm a adicionar sobre Sosuku Parahiro no olha
2: Eu tenho só uma crítica a Parahiro. Que eu acho que é uma crítica óbvia também. Por mais que eu ame esse elenco, sabe? Tem até uns outros personagens que a gente não chegou a comentar, sabe? Tem o o Hayashi Karazu barra Hiririto Noda, que ele tem dois nomes artísticos, né, que interpreta o Gu ele fez o Kaburagi em Ultramenzé, né aquele primeiro vilão do o primeiro cara que foi possuído pelo vilão do, do Ultraman Z e ele fazendo a especialidade dele que é personagem que não fala nada e tem um outro personagem também que só depois pesquisando que eu fui reconhecer né que é o, o Sokuada. ele faz o a Nord... a Norda é zero One, no filme Ray the First. Então, o, o elenco tava cheio de, de gente legal, sabe? Fora que a gente já falou, né? Só que eu fiquei. A série inteira eu fiquei pensando. Realmente não tinha um ator PCD pra fazer o protagonista? É,
1: então. Essa é uma questão que, eu, que aí eu vou recomendar às pessoas. Provavelmente, quando a gente for lançar esse podcast, eu vou, eu, vou, eu vou linkar o texto sobre isso. Porque no Tokusatsu Network eles traduziram uma entrevista tanto do Socuno quanto do, do Sweet Actors da série. Falando sobre como foi filmar e sobre a experiência. E o Sokuno basicamente diz que a questão é capitalismo. Tipo, no, no, no sentido de que, tipo... Ele é um cara que já é famoso. Então, é, o nome sabe, dele entendo. traz pessoas pra assistir.
2: É, tipo, eles falam... Pô, a gente quer fazer uma série com temática de Tokusatsu. Quem que a gente vai chamar? Atores de Tokusatsu. Duh. Quem tá em alta no momento? Pô, esse cara que acabou de fazer uma série. O da Fuca Kushiba. Ela tá acostumada também a fazer isso, ela tá em alta também. Chama, ah, ó, esse maluco aqui, ó, esse já foi Ultraman, tá cantando música de Super Sentai. Ele é, mó... ele é mó arroz de festa, qualquer coisa que chamar ele tá participando, sabe? Então chama ele também. Então só foi.
1: E aí ele fala, tipo, que... Inclusive ele passou por um treinamento muito, muito bizarro. Ele falou que durante o treinamento pra ele fazer as cenas, né, de... Ele ganhou 6 quilos.
2: Percebe-se! De... Percebe-se percebe tá que ele ganhou 6kg, rapaz! Assim. Rapaz, tem uma cena muito engraçada, até que ele tá, tipo, treinando, né? Afinal, ele é um atleta, então ele tem uma hora que ele tira a camisa. Rapaz, o cara tá trincadaço, velho. Tipo, ainda magrelo, né? Porque ele não virou um, um, um bambando da noite pro dia, mas tipo, ele tá musculosão e tal. Eu não lembro se tem alguma cena dele sem camisa em Zio, ou algo assim. Mas pelo menos em Zio, ele não parecia que era um cara
0: trincado assim não, Eu irmão. Tava bem mais franzino, né?
1: É, e, e assim, nessa entrevista, tem uma entrevista com o um diretor que pergunta sobre ele, sobre essa questão, ele fala, cara, a gente não conseguiu arrumar um ator PCD, mas houve muita pesquisa e, e trabalho foi bem acompanhado, né? Ele, ele inclusive, destaca sobre dois professores da, do Instituto de Ciência de, de Pesquisa em Ciência Esportiva do, do Japão, né? Então, pessoas que trabalham com atletas PCDs como um todo, né? Pra fazer consultoria sobre a série, né? Assim, claro, a gente quer um mundo em que atores PCDs estejam... Não só em papéis PCDs, como em papéis onde o personagem dele não é um PCD, claro. Mas a gente não pode deixar de criticar, né? É, não,
2: atletas, não tem como não criticar isso, porque, tipo... É aquilo, gente, no Japão inteiro não tinha um ator PCD, sabe? Sabe? Aí, mas é aquilo, é um protagonista, tem que ser um cara bonitinho, tem que ser um cara que vai falar... Então, para Hiro Gandia, o pessoal vai ficar... Ah, putz, é um dorama com Sookuno. Ô, oh, aí é outras coisas, Ele acabou sabe? de sair de
1: um Kamir Rider, né? Então, tipo... Acabou,
2: tá, o nome dele é... Ele é idol, praticamente. Ele é um idol agora, sabe? Ele tá em alta, fazendo vários dorama, filme, caralho, a quatro. Então, né, vende por isso. É, é, é o fenômeno do... Vamos lançar um filme da Disney no Brasil... A animação. Vamos botar algum dubla... um dos dubladores vai ser alguém que não tem nada a ver com dublagem. Vai tipo, bota o Luciano Huck no Enrolados, sabe? É esse nível, sabe? Só que bem... sou Sokuno com certeza bem mais competente como ator do que o Luciano Huck, né? Mas, <risos> mas a
1: questão que, que eu acho que é, que é boa disso é isso. Assim, a crítica vai estar tá aqui. A gente tem que criticar. Botem mais atores, botem mais diversidade nos seus séries, nos seus filmes. Pelo menos a série foi feita com responsabilidade. Né? Pelo menos foi o que eles tentaram transparecer nas entrevistas. E é, deu pra eu, sentir eu isso na série. Sim, assim, é, eu, não posso, eu não posso dizer se está tudo na série sobre essa questão. Está correta? Porque eu não sou uma pessoa PCD, eu não tenho histórico de estudo, de vivência pra poder dizer isso. Mas do que eu vi como uma pessoa não PCD... Eu achei que a série fez muito bem em como abordar esse assunto. Aos, né? aos
2: nossos olhos, de pessoa, né, que não tem esse lugar de fala, mas aos nossos olhos, humildemente a gente fala isso, né? Que pareceu respeitoso. Né? Aí, como a gente falou antes, se você é uma pessoa PCD, você olhou e ficou meio Hã? ou não, ou você concorda com isso? Manda o um e-mail e tal, a gente falou
1: lá no começo, né? Isso, gente, em Rio,
2: é, eu só queria comentar um negócio, fazer um shout-out aqui pro Barcelos, que é colega meu lá do, do portal Genkidama. Ele fez um vídeo muito bom, ele, ele é PCD, e ele fez um vídeo excelente lá pro portal, no, no canal do YouTube do Genkidama, sobre aquele mangá Rio, do, do, do Inoue, que é do mesmo autor de... Qual que é o nome do mangá de basquete? O Jlandan? Não. Não. O <risos> o, Islandan, o mesmo autor do Jlandan, que ele fez o mangá também de basquete, mas o, o basquete de, de para atletas, né? E ele comenta sobre como é que é a, a representação né dos da, das pessoas PCD na mídia, né? Na cultura pop e tal. Ele fala até bem pouco do do real. Ele só usou o mesmo como trampolim para falar do assunto. Aí ele fala uma coisa muito interessante nesse vídeo, que é tipo, como que geralmente as pessoas né, em séries, filmes e, e etc., que têm que tem algum tipo de, de deficiência, são sempre retratadas como coitados, sabe? A vida dele é uma merda, porque ele é paraplético. Tem um filme que é muito... Ele é relativamente recente, é muito popular. Que é, acho que é para sempre ao seu lado o nome desse filme. Minha mãe vê esse filme toda hora. Eu já sei... Eu já, não, não é para sempre... Eu, enfim, é um filme sobre um, um cara bonitão, rico, só que ele é PCD. Aí ele conhece uma menina que vai ser a cuidadora dele. Aí tem romance entre os dois. Enfim, eu não lembro o nome desse filme agora. Mas minha mãe vê esse filme toda hora. Eu sei, fala desse filme de coisa salteada. De tanto que eu escuto ela, ela assistindo esse filme. E, tipo, é bem isso, sabe? Mostrando o cara, tipo, o cara todo depressivo e tal... E, a, e, tipo, a vitória da vida dele é ter encontrado alguém que aceitou ele com a deficiência dele. Apesar dele ser basicamente um Bruce Wayne, sabe? De, de rico e, e, e bonitão e tal. Então, ele fala, gente, é muito irreal. O Barcelos, né? Ele fala isso no vídeo. É que é muito irreal esse tipo de coisa, sabe? Então, é, é a opinião de alguém perceber que é... Obviamente, extremamente É, eu acho que, né? tipo
1: assim, um, um, um canal que eu acabei conhecendo pra ter menos ter um pouco de experiência pra poder falar dessa série, eu acho que até recomendo pra todo mundo assistir, é o que eu, que eu vi no YouTube, né? O Nerd é Cadeirante, né? Que é um casal, né? Marido e mulher, em que a esposa, ela é cadeirante. E eles, eles contam muito sobre essa questão de como é conviver com a pessoa PCD, como é a vida da pessoa PCD. Então, eles falam de como eles consomem cultura, né? E... e sobre a questão perceber na cultura como todo, no dia a dia deles também, e é muito legal, assim, porque, primeiro, por ser todo um rolê anticapacitista, né, o que eles fazem, então, é, é sempre com muito conteúdo positivo, então... Sei lá, ela tem vídeo dela mostrando como ela, uma PCB, consegue lavar as louças de casa. Ou como ela, uma PCB, ela cozinha a família toda. Ou, sabe, como ela arruma a casa. E, e é muito legal, porque como você tem os dois aspectos, né? Ela, como PCB, e o marido, com uma pessoa não PCB. Eles mostram, né, como eles enxergam isso, como fica a experiência. É um canal muito legal de se acompanhar. É um canal pequeno, né? Eles têm 3 mil e poucos inscritos, mas é um tipo de canal que... Mas se mais pessoas consumissem esse tipo de material, menos pessoas capacitistas a gente teria nesse, nesse Brasilzão. E melhor esses assuntos estariam mais, mais conhecidos e divulgados e menos materiais capacitistas a gente teria na cultura pop como um todo. Então fica aí a dica. e É um tipo de conteúdo que é sempre bom porque sempre agrega muito pra gente, né? Então basicamente é isso, né, meus amigos? Vejam Shonsuko Parahiro Grandi comentem sobre soco para Grande, apresentem para os seus amigos, sabe? Sabe o que você é um amigo que ai, tô cansado desse negócio sem é graça, muito esquisito, muito idiota dá essa série para ele, sabe? Tipo, E assim, aqui eu vou fazer propaganda ah, William, pirata, não quero saber é, que tipo de conteúdo é que tá disponível, então quer assistir? A NewsAct NewsActFansuber.com legendou os três episódios da série em português
0: então se você quiser apresentar essa série pro seu amigo vai lá, preste o pendrivezinho passa o link para ele fala a palavra, quem sabe onde um dia não viram um round 6 aí, aparece na Netflix. É, e sabe, tipo, quem sabe um Netflix um dia adapta isso aí, sabe? Muito então... melhor vir pro
2: Brasil um para-hero Gandhi do que Zio. Até porque eles
0: deixaram o gancho pra segunda temporada, né? Sim, tem um gigante Não gancho Eu gigantesco, acho que já né, foi tá
2: confirmado, falando. inclusive, vai ter segunda... Vem aí! Segunda temporada, já, já meio que confirmado já, né? Não tem nada ainda sobre o que, que vai ser a segunda temporada, mas claramente tem algo muito maior do que apenas o que os três episódios da primeira. Ah, mas vocês gente, nem falaram direito da série. Gente, a gente quer que vocês vejam, então é, esse aqui é um... a gente tem assuntos muito mais importantes pra gente falar do que cena a cena do, do negócio, né? Então, só vão lá. Esse é um incentivo extra para vocês irem atrás e conhecer. Esperamos que tenhamos despertado a curiosidade de vocês para conhecer o Parahiro Ganguinho. Que a próxima
0: temporada tenha, tenha mais corridas, né? Porque desse só teve uma.
2: Uhum. Eu eu queria
0: que tivesse mais coisa de super-herói, na verdade mesmo. Não, se não de super-herói, eu acho que eu deve melhorar pouco o próximo temporada. Mas como eles focavam bastante no drama, eu esperava um pouquinho mais de corrida também, sabe? Afinal, ele, ele, ele só ficou treinando, <risos> correu no início.
2: É, antes de tudo, ele fala que quer ser um corredor, né? Sim, mas eu acho, de... que
1: é me... acho que mas acho que tem um sentido também, porque eles não queriam passar aquela ideia de que tem que treinar e ser campeão. Eu acho que é muito sobre... Que é sobre faça o que você consegue. Essa é a grande mensagem da série, né? Tente. É sempre tentar. É nunca, tipo... Seja campeão, supere os outros. É, tem
0: que ser melhor. Sempre ter, falando sobre achar o seu limite. Né? Tem uma parte que eu achei, achei muito boa. Que, é, acho que era o professor falando com ela, né? Sim, e quando a ela tá fala falando, assim, ah, falando a que ela tá pensando que desistir uma, dele, né? Uma pessoa que desistiu sem, sem chegar ao seu limite é muito diferente da pessoa que chegou ao seu limite, percebeu e parou. Não dava mais. É, tava tá falando futuro. sobre
2: ela, né? Tipo, ah, então. Ela, ela falar que ela, ela se sentia mal porque ela abandonou a carreira de atleta. Mas só que aí. A pessoa ah, desistiu Ele falou: não, você não desistiu. Você viu que chegou no seu limite da carreira e foi pra outra. Foi pra outra, não tem vergonha nisso, entendeu? Vergonha é você, tipo, nem tentar, sabe? Você, ah, cansei, vou fazer outra coisa, sabe? Alguma coisa assim. E uma coisa que eu também queria pontuar, só pra gente encerrar, duas coisas, na verdade, que eu queria pontuar. É... A gente tá falando muito sobre... Né, como eles abordam a parte PCD da série. E uma coisa que eu gostei muito foi que, tipo em momento nenhum, ele estar numa cadeira de roda é empecilho pra nada. Né? Ele, ele anda dentro de casa, ele vai pros lugares. Cara, tem uma parte que eles vão procurar o Gu que ele se perde lá no momento. Eles vão pro meio do mato, ele tá lá de cadeira de roda no meio do mato. Eu falei, caraca, muito foda, velho. Né? E, e tipo, é legal como ele faz algumas coisas adaptadas pra cadeira de roda. Por exemplo, tem uma parte que ele tá tipo, refletindo sobre um assunto lá. Aí ele vai deitar na cama, ele, tipo, ele, sempre joga a cadeira de roda pra trás, assim, e deita na cama. Eu olhei assim, caraca, jeitos criativos de usar, né? Cadeira de roda. Eu fiquei, aí, isso que, isso que eu queria que tivesse a presença, sabe, de uma pessoa percebendo. Falar: é, isso aí realmente é assim que a gente age normalmente e tal, né? E a última coisa, realmente, agora pra encerrar. O que, que vocês acharam do visual do Ganji? A gente ainda não falou do visual dele. Acho de herói. Que ele tipo, boa. As coisas de herói que ele faz, né? Poderes, visual, o essas visual coisas. O visual,
0: acho que tá um pouco fora do. Sei lá, fora do padrão que a gente tá acostumado, pelo né? menos, Super Sentai, Kami se essas Mas ele tá bem condizente com a série tá
2: é, eu eu acho interessante que os poderes dele são de metaforicamente coisas imóveis mas cheias de vida que o poder dele é baseado em plantas e minerais sabe então tipo eu tive promessa a leitura né vendo parece nossa ele tem poder de plantas e minerais que são obviamente coisas tipo Fixas no lugar, geralmente, né? Até hoje eu não conheci uma planta que anda, pelo menos. Mas são, obviamente, seres vivos, coisas muito importantes para a natureza e tal, para nossa nossa própria vida, né? Aí eu achei meio simbólico, sabe, ele ter esse tipo de poder e ser um, um, um personagem PCD. Então fica aí o. Foi uma, uma, uma boa homenagem, eu acho.
1: Gente, vejam Para Hero, passem Para Hero pros seus amigos. Espalhem e tem a uma palavra. música muito
2: legal nesse encerramento. Fica hum. aí o shoutout.
1: É bom tem que ser compartilhado sempre. Tokusatsu bom, que passa uma mensagem boa, tem que ser compartilhado ainda mais. Beleza? Então, é isso, gente. Muito obrigado. A gente se vê. Um abraço. Até a próxima. Um beijo. E. Tchau!
2: Tchau!